0: Muy bien, continuamos con nuestro cuarto y último bloque del día de hoy de nuestro programa donde estudiamos la lección de Escuela Sabática. Esta guía de estudio de la Biblia donde aprendemos más acerca del Génesis. Y venimos charlando acerca de un conflicto que ha escalado a niveles enormes donde un hombre, el verdadero dueño de la tierra, con sus empleados y Dios de por medio, rescata a su sobrino que estaba cautivo. Se lo trae de vuelta con su gente, eh, lo trae de vuelta del cautiverio, lo trae de vuelta del sufrimiento, hacia el lugar donde debería haber estado Lot, hacia la tierra, a donde, de la cual no se debería haber ido, de la cual no debería haber nunca salido hacia la ciudad. Pero creo que es muy notable lo que pasa después, Seba, porque, a ver, lo lindo del Génesis es que son historias, ¿no? Y la narración es particularmente cautivadora. Vos podés leer y en tu cabeza vamos imaginando todo esto, y entonces allí vemos una gran muestra de fidelidad de Abraham, ¿no? Y destaco, todavía no es Abraham, todavía es Abraham. Pero en este proceso de transformación ya vemos gran fidelidad de su parte. ¿Cómo lo podemos ver esto, Seba?
1: Bueno, este personaje, este patriarca, este jefe, a mí me hubiese gustado ser empleado de, de Abraham. Uh -huh. ¿no? Me da la sensación de ser un jefe sumamente paciente, pedagógico, uh -huh. eh, empático él va, lucha, los vence a los reyes y se viene con el botín Claro. versículo 17 del capítulo 14 de Génesis uh -huh. cuando Abraham volvía de derrotar a Kedor Loamer y a los reyes que estaban con él el rey de Sodoma que estaba en el bando contrario salió a su encuentro en el valle de Sabe es decir, en el valle del rey claro. y Melquisedec rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo le ofreció pan y vino. Uh -huh. Y aquí aparece Melquisedec. cuando habla de este vino específicamente de la Biblia, es jugo de uva recién pisado. Uh -huh. Es jugo de uva ahí, es, es uva exprimida sería. Claro. Uva exprimida uh -huh. sería. Tal cual. Más allá de que ya el mundo post-diluviano, ya lo dijimos hace un par de semanas, ahora comenzaba a entender lo que era la fermentación de la fruta, uh -huh. porque antes la fruta no fermentaba, ahora comienza a fermentar. Este era jugo de UA y aparece este personaje Melquisedec que aparece también en Salmo y aparece en el libro de Hebreos. Uh -huh. ¿Quién es Melquisedec y quién es Salem? Salem es la actual Jerusalén. Claro. Él era el rey de la actual Jerusalén. Salem viene de la palabra Salem y Shalom es la misma palabra, significan paz, 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 completo bienestar. Paz. O sea, la palabra paz es muy limitada para definir lo que sería uh -huh. Shalom o Salem que era la ciudad de Melquisedec. Uh -huh. Y a mí me gusta, y no hicimos hincapié en los nombres de los reyes que fueron este, a la guerra, ¿no? porque los nombres son importantes. <risa> Pero el nombre de Melquisedec es fundamental, porque Melquisedec, o sea, sedec significa justicia, justicia. Uh -huh. Entonces aquí estamos hablando de Melquisedec, que es el rey de la justicia, wow. un rey justo. Además, era sacerdote. A ver, en un reino de paz hay un rey justo. Qué impresionante, ¿no? Él no intervino en la guerra. O sea, él se mantuvo. Uh -huh. Estaba ahí, ¿no? Él se mantuvo. Un rey sabio. Y él sale a recibir a Abraham. Y uh -huh. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, uh -huh. le ofreció pan y vino. Algunos dicen: Ah, este era Cristo, que de alguna manera descendió y apareció. Uh -huh. No, claramente este no es Cristo. Claramente este fue un ser humano, claro. que además de ser rey, era sacerdote. Sí, claro, aquí la Biblia me está enseñando que luego iba a venir uno que es rey y que también es sacerdote. Uh -huh. Y que también nos sale al encuentro. Wow.
0: Una forma prefigurada de hablarnos del sacerdocio de Cristo, ¿no? Y de su justicia, de su reinado. Pero a través, y esto se va, a mí me vuela la cabeza, lo tengo que decir con este énfasis, porque nosotros más adelante, quizás por tradición, empezamos a darle importancia al linaje. ¿De dónde vienen? Nosotros en este momento de la historia no había linaje. Se estaban construyendo. Y lo que importaba era la cercanía con Dios. Y por eso creo que el título más lindo que tenía Melquisedec era que era sacerdote del Dios Altísimo. Ese era el título más importante, ¿no? No importa de dónde venía, sino lo que hacía con su vida, ¿no? Y eso me parece un importante. No importa de dónde venimos,
1: importa lo que hacemos con Dios. Bueno. Aquí aparece por primera vez en la Biblia la palabra sacerdote. Uh -huh. Wow. La primera vez que se menciona la palabra sacerdote viene ligada de, del Dios Altísimo. Wow. Ya habían, evidentemente, uh -huh. en Sodoma, en Gomorra y en otras ciudades, seguramente personas que practicaban algún tipo de sacerdocio. Pero la uh -huh. primera vez que se menciona en la Biblia sacerdote es haciendo referencia a Melquisedec, uh -huh. sacerdote del Dios Altísimo. Y lo que le ofrece es pan y vino. Uh -huh. Lo que luego el rey y sacerdote supremo les ofrece a la humanidad entera para que lo hagan en memoria de mí. ¡Wow! ¡Pam! sin fermento, símbolo del pecado, y vino sin fermento, símbolo del pecado. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y acá
0: tenemos un hilo conductor que es mediado por el Espíritu Santo porque no puede ser que el Génesis nos esté hablando de estos elementos y que miles de años después tengamos esa coherencia que continúa en los evangelios cuando se nos presenta este suceso de la Santa Cena que vos mencionás. Y eso tiene que reforzar, que es el objetivo de este programa, nuestra confianza en la Biblia. ¿no? Y cierro este paréntesis simplemente para mencionar eso. Bueno,
1: más de un teólogo dice, si nos faltara la Biblia completa, pero solamente tuviéramos Génesis, ya tendríamos todo. Mm, wow. Y cuando uno va analizando, se va encontrando con absolutamente toda la Biblia en Génesis. Mm -hmm. Avanzo un poquito más. Luego bendijo a Abraham con estas palabras, que el Dios Altísimo, creador, y aquí aparece la palabra creador, uh -huh. creador del cielo y de la tierra. O sea, ¿cuál es el, el máximo atributo que le da este sacerdote al Dios? Es que es el creador del cielo y de la tierra, que él te bendiga. Abraham le dice, uh -huh. bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. O sea, el mérito no es de Abraham, claro. es del Dios Altísimo que le entregó la victoria. Uh -huh. Y Abraham entonces le dio el diezmo de todo. Como está incluido en la narrativa este concepto de dar la décima parte, el 10% de todo, evidentemente ya era una costumbre para ellos. Uh -huh. No era algo novedoso. No aparece aquí redactado como si fuera algo que nunca había pasado. Como si, bueno, y Abraham tuvo la brillante idea, a Abraham se le ocurrió, Abraham pensó, pues, no, no, Abraham, Responde inmediatamente, uh -huh. como que esto ya era una costumbre. Sí, hay en la arqueología elementos que nos permiten entender que en otras religiones paganas, adoradores de dioses de cartón, uh -huh. de piedra, de papel, ellos le daban el 10%. O sea, wow. estaba instalado esto del de 10%, pero el 10% es una devolución. Uh -huh. No es que yo le doy a Dios. No, 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 no. Yo no le puedo dar de lo que es de Dios. Eso ya es de Dios. Uh -huh. Yo se lo estoy devolviendo. El diezmo es una devolución de todo lo que Dios uh -huh. me da. Me pide el 10%. Tal cual. Dios es tan bueno que me regala un 90%. Pero todo es de Dios. Uh -huh. Y Abraham entonces aquí, cuando no existía el pueblo judío, porque no existía el pueblo judío, todavía no había nacido Judá. Faltaba mucho todavía para que aparezca. O sea, el diezmo no es de los judíos. Uh -huh. El diezmo no nace con los judíos. No lo inventa Moisés para su pueblo. El diezmo ya está en una actitud de agradecimiento a un Dios protector por parte de Abraham. O sea, uh -huh. el diezmo de los musulmanes, el diezmo de los judíos, el diezmo de los cristianos. Uh -huh. Porque el diezmo aparece ya aquí como una, un acto de gratitud al Dios. Wow, qué impresionante
0: entender que de formas tan explícitas Dios nos dejó estos elementos importantes en el comienzo del canon bíblico, ¿no?, para que allí ya tengamos los elementos que vamos a ver después en toda la Biblia. Y creo que lo destacable acá se es la fidelidad. Abraham aprendió a ser fiel a Dios porque Dios fue fiel con él. Es una respuesta. Porque definitivamente el que da el primer paso es Dios. Porque nosotros generalmente cuando damos un primer paso nos equivocamos, nos confundimos, nos caemos, volvemos a Egipto, volvemos a Ur de los Caldeos, nos equivocamos y nos vamos a vivir a Sodoma y Gomorra. Porque yo no quiero pensar que Lot y que Abraham en sus errores eran muy diferentes a nosotros, sino quiero pensar que en, al revés, eran tan como nosotros que nosotros también podemos llegar a ser como ellos. En sus errores y también en sus virtudes. Porque si Dios los llamó a ellos, también nos llamó a nosotros. Y creo, yo Seba, que podemos cerrar ya nuestro programa el día de hoy con algún pensamiento final que quieras dejarnos, eh, a modo de resumen de lo que ha sido esta semana fantástica, donde hemos estudiado los orígenes, ¿no? Falta bastante. Las raíces, esa es la palabra exacta, las raíces de Abraham. Pero después vamos a seguir estudiando la historia que es fascinante. Así que, alguna frase, algún pensamiento más que quieras dejarnos y con esto cerramos por el día de hoy.
1: Sí, una pregunta que aparece en este material que leemos allá por el día viernes. Y la pregunta es, ¿brilla usted como piedra viva en el edificio de Dios? ¿Es tu vida un altar a Dios? ¿Es tu vida un reflejo de lo que Dios hizo, hace y hará en tu vida? ¿Es tu vida una demostración pública? ¿Son tus redes sociales un altar vivo al Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra? Uh -huh. ¿Sos una persona agradecida a este Dios que te sustenta con absolutamente todo. Mi pensamiento final es, Abraham no fue perfecto, cometió errores. Uh -huh. Aún en los errores, Dios le permitió brillar como una piedra viva. Y ojalá que cada uno de nosotros podamos también, al igual que Abraham, tomarnos fuerte de estas promesas que Dios nos hizo, avanzar por fe, tal vez en lugares incómodos, Avanzar por fe, uh -huh. teniendo plena convicción que Dios guía nuestras vidas. Amén.
0: Gracias Eva por esta reflexión. Gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan. Nos despedimos hasta la próxima semana. Mi nombre es Leonardo Meda y mi compañero es Sebastián Martínez. Y próximamente vamos a estar estudiando el tema número 7. El pacto con Abraham. Que Dios los bendiga y nos encontramos la próxima semana con un nuevo capítulo de La Biblia Hoy.